0: Ze zneužití byl obviněn nositel Nobelovy ceny biskup Belo. Také to je naše téma. Pokračují v Iránu protesty proti zabití Machsi Amíniové a jak je na tom ajatolách chamenejí se zdravím? I na to se zeptáme. A je to historický moment. Přesně tohle říkají o stavbě nového kláštera v Drastech u Prahy bosé karmelitky z komunity Karmel svatého Josefa. Proč si řádové sestry, které jinak žijí v papežské klauzuře, vybraly právě bývalý zemědělský dvůr v Drastech? i o tom přineseme reportáž. Dobrý poslech přijde ze studia Českého rozhlasu Plus Naděž Dahávová. Vertikála. Ve studiu už je se mnou ale náš kolega Adam Šindelář, abychom probrali aktuality z uplynulých dnů. Vítej, Adamé? Hezký den. Moskevský patriarcha Kiril, který stojí v čele Ruské pravoslavné církve, vyzval preláty duchovní a věřící, aby se modlili za zdraví ruského prezidenta Vladimira Putina a potvrdil texty modliteb. O zdraví hlavy státu ruského, přesně tohle napsal v pátek na svém webu List Komersant.
1: Ano, věřící se měli modlit nejen 7. října, kdy Putin oslavil 70. narozeniny, ale i následující den poznamenal deník. Výzvu napsal patriarcha v dopise, který rozeslal po diecezích v celém Rusku. Pokud jde o ten osmíří jen, tak patriarcha doporučil během bohoslužeb pronést zvláštní modlitbu o zdraví ruského prezidenta, který je vnímán jako spojenec Kremlou, který Putina i jeho válku proti Ukrajině. Právě kvůli postoji špiček pravoslavné církve k Putinově režimu feministická skupina Pusyrajot v předvečer prezidentských voleb už v roce 2012 uspořádala v hlavním chrámu země Moskevské katedrále Krista Spasitele pankovou modlitbu, při které členky kapely křičely Bohorodičko Vyžen Putina. Kyrillovy výroky na podporu prezidenta Putina ruské invaze na Ukrajinu vyvolaly v posledních měsících mezinárodní pobouření. Británie, Kanada, Litva a Ukrajina zařadily kontroverzního patriarchu kvůli podpoře války na své sankční seznamy. Maďarská vláda svým vetem v červnu zabránila, aby to též učinila Evropská unie. Nositel
0: Nobelovi ceny biskup z Belo byl obviněn ze zneužívání. Svědectví některých obětí přinesl nizozemský list De Graene. Bez zveřejnění svých jmen promluvili o sexuálním násilí, které podle svých slov utrpěli v nezletilém věku v 90. letech. Známe Adame podrobnosti?
1: Ano, ty zprávy v zásadě potvrdil Vatikánský tiskový mluvčí Mateo Bruni, kongregace pro nauku víry se o tento případ poprvé zajímala v roce 2019 uvedlo. Vzhledem k obviněním, která byla na biskupa podána, mu kongregace v září 2020 uložila určitá disciplinární omezení. Patřilo k něm omezení jeho pohybu a výkonu služby, zákaz dobrovolného styku s nezletilými, poskytování rozhovorů a kontaktů s východním Timorem. V listopadu 2021 do Dalbrůny byla tato opatření změněna a posílena. V obou případech byla opatření formálně přijata tímto biskupem. Podle nizozemských novin se první obvinění proti tomuto biskupovi, který v současné době žije v Portugalsku, objevila v roce 2002, kdy Jan Pavel II v posledních letech svého pontifikátu přijal jeho rezignaci na úřad apoštolského administrátora ve východotymorském dilí. v souvislosti s kánonem 401 odstavec 2 kodexu kanonického práva, což poukazuje na rezignaci za příčiněnou nemocí a nebo jinými vážnými problémy. Belo je ve své zemi, kde během indonéské okupace mezi lety 75 až 99 minulého století bojoval za sebeurčení a plné dodržování lidských práv známou osobností. Proto mu byla v roce 96 udělena prestižní nobelovace na zamír.
0: Kampaň před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii, které proběhne 30. října, v samém začátku ovládla otázka víry, boha a ďábla.
1: Ano, levicový ex-prezident Luis Lulada Silva musel vyvracet zprávy na sociálních sítích, že má smlouvu s dňáblem a ujišťovat, že je křesťan. Lula nemá smlouvu s ďáblem a nikdy s ním nehovořil, píše se na stránkách volební kampaně tohoto brzy 77-letého politického veterána. Lula věří v Boha a je křesťan, zní další ujištění na stránkách a za Luli jako prezidenta zažila Brazílie dobu prosperity a stala se šestou největší ekonomikou světa, připomíná kampaň Lulovo období v nejvyšším úřadu mezi lety 2003 až 2010. Jeho vláda sociálními programy dostala miliony brazilců. z k čemuž využívala tehdejšího ekonomického bůmu.
0: Ale i jeho protikandidát, současný prezident Bolsonaro, musel vysvětlovat. A to konkrétně video, které se teď objevilo na sociálních
1: sítích a na kterém promlouvá ke svobodným zednářům. Podle místních médií není jasné, ze kdy tato nahrávka pochází. Některé denníky odhadují, že je z roku 2018. Bolsonaro na ní zmiňuje, že je poslanec a tím byl od roku 1991 do konce prosince 2018 než se 1. ledna 2019 stal prezidentem. K videu ze zednářské lože se zatím prezident nevyjádřil. Bolsonaro má velkou volickou základnou mezi evangelíky, kteří tvoří podle agentury EFE skoro 30% z 216 milionů obyvatel Brazílie.
0: Aktuální dění pro vertikálu mapuje Adam Šindelář. Adame, díky,
1: hezký den. Hezký den.
0: 22-letá Maxa Amíniová zemřela 16. září poté, co ji iránská morální policie zběla do hlavy kvůli špatnému zahalení vlasů. Od téhle tragické události uběhly více než tři týdny. Jaká je teď v zemi situace? Konají se stále masové protivládní protesty anebo jejich intenzita pominula? Přidávají se k odvážnému postoji Maxi Amíniové další ženy anebo se spíš bojí? Tak i na to se budu ptát analytika a pedagoga Metropolitní univerzity Praha, Břetislava Turečka. Dobrý den, vítejte ve Vertikále. Dobrý den. Proti vládní demonstrace v Íránu byly na přelomu září a října největší od roku 2009. Stále se protestuje?
2: Ty protesty pokračují, i když podle mě se nedá úplně jasně říct, jestli kdo se na nich podílí, jaké křídlo, řekněme, těch protestujících třeba nabírá na síle a kdo už z ulic odešel zase domů. Jde o to, že Byť tedy roznětkou těchto protestů, jim můžeme říct, i můžeme říci, nepokojů, bylo skutečně to, že zemřela tato mladá žena, když byla v rukou policie nebo úřadů, tak k těm demonstracím se postupně přidali i lidé s jinými požadavky, zdaleko radikálnějšími, než které by se týkaly jenom zahalování. A zatím vlastně takový poslední incident, o kterém jsme mohli slyšet v uplynulých dnech, bylo postřílení desítek lidí v jeho východní provinci Balúčestán, která je přitom už léta známým místem proti vládních extremistických ozbrojených skupin, které se i třeba hlásí k teroristické síti Al-Qaida. Takže tam vidíme, že se dá těžko rozplést, do jaké míry na různých místech jde o volání po dodržování lidských práv a větších svobodách a do jaké míry už do hry vstoupily daleko radikálnější proudy.
0: Nesouhlas se v Iránu objevuje v různých vrstvách společnosti a to nejenom v metropolite Heránu. Sám jste zmínil i Balúčistán. Podle politologa Josefa Krause je zajímavé také zapojení města Kom. Proč?
2: No, Kom musíme přiblížit posluchačům je něco jako Vatikán šítského duchovenstva, šítského světa. Je to Hlavní sídlo těch náboženských institucí a nejvlivnějších duchovních nejen v Íránu, ale můžeme říci na širším Blízkém východě. A samozřejmě jednodušený pohled nám bude říkat, že právě v tomto městě budou ti tmářští duchovní na straně vlády, na straně toho teokratického režimu, ale oni jsou i duchovní, kteří ty restriktivní kroky iránských úradů dlouhodobě odmítají a i tyto lidé sídlí v komu. Takže i v komu máme lidi, kteří patří k duchovenstvu nebo mohou mít blízko k těmto kruhům, ale to rozhodně neznamená, že by automaticky podporovali to, že pořádkové a bezpečnostní jednotky střílejí na ulicích do lidí.
0: A dalo by se tedy říct, že když se ostře protestuje v komu začínají se poměry v Iránu proměňovat? A nebo je na takové soudy ještě příliš brzy?
2: Především, jestli se ostře někde demonstruje, nejen v komu, to je zase otázka různých pohledů. Nesmíme zapomínat, že iránský režim se snaží ty protesty bagatelizovat a odpůrci iránského režimu, zejména zahraničí, se je snaží zveličovat. My, když padneme do této pasti, tak si uvědomíme, že už jsme za uplynulé desítky let slyšeli xkrát, že Iránský režim se hroutí, nebo že jeho nejvyšší vůdce, Chámenej, umírá. A často se ukázalo, že jsou to spíš zbožná přání než odraz reality. Já osobně jsem skeptický, já si myslím, že. I tyto protesty budou nějakým způsobem útlumeny, režim naopak konsoliduje moc, zase se odhalí řada lidí, kteří prostě pro něj představovali nebezpečí, ale zároveň třeba ty vládnoucí úřady nebo ty mocenské úřady a bezpečnost třeba diskrétně, řekněme implicitně rozvolní ta pravidla pro odívání žen, aby tak upustili páru případnými dalšími protesty.
0: Uzavírá naše dnešní téma analytika, pedagog na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček. Já děkuji za váš čas a přeju dobrý den. Díky a naslyšenou. Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Komunita bosých karmelitek, karmel svatého Josefa, prožívá historickou událost, staví totiž nový klášter. V roce 2018 koupila památkově chráněný zemědělský dvůr v Drastech u Prahy a přestěhovala se do něj z kláštera na Hradčanském náměstí. Od té doby ho devět řádových sester, které jinak žijí v papežské klauzuře, mění v nový klášter a vypravila se za nimi i reportérka Alena Rokosová.
3: My jsme uprostřed někdejšího zemědělského dvoru se sestrou Miladou. V jaké fázi stavby kláštera jste teď?
4: Tak my jsme ten areál koupili v roce 2018. Úplně v té první fáze se dělali demoliční práce. Památkáři nám dovolili zbourat jenom ruiny. Ostatní budovy jsme museli zachovat a dát jim nějakou koncepci. Celá rekonstrukce toho areálu je rozdělená na tři etapy. Máme skončenou první etapu, kdy se opravoval takzvaný panský dům, nebo se tomu říká zámeček. My jsme ho nazvali domem navštívení, protože to bude budoucí dům pro hosty a to je v současnosti naše provizorní bydlení. A pak se opravovala budova bývalých stájí, tam je teďka 11 bytů, kde bydlí nájemníci a vlastně přátelé komunity. V současnosti probíhá druhá fáze obnovy, pro nás ta nejdůležitější, kdy se buduje klášterní kvadratura spolu s veřejnou kaplí svaté Terezie z Avely. Ta by měla být dokončena v létě 23. Na tu poslední třetí fázi zatím nejsou peníze, to by mělo spočívat v rekonstrukci malých domů, tady ubrány to má být pak dům správce. zprávce, pak ještě jeden malý dům dole, pak máme na zahradě poustevnu.
3: Architektonickou studii navrhl atelier AV19, který má poměrně hodně zkušeností i s cerkevními stavbami. Jakou tu koncepci vytvořil? Pochopila jsem, jak si povídáme, že v hodně těsné spolupráci s vámi.
4: Ano, byla to těsná spolupráce v tom, že oni už od začátku s námi objížděli i ty pozemky. Celý dvůr je teda památkově chráněný a z toho speciálně dvě budovy, panský dům a pak budova sípky. Od té jsme se vlastně odpíchly při tom uvažování a to bude součástí té klašterní kvadratury a k tomu se do Účka postavila vlastně novostavba, tak, aby z toho vznikla ta klášterní kvadratura. To jsou vlastně spojené čtyři budovy dohromady, uprostřed je takzvaná rajská zahrada. Po schodech
3: můžeme vstoupit do útrop budoucího kostela. Ta věž má poměrně netypický tvar, má prohnutou fasádu, kterou prochází dřevěný kříž, co by šíp.
4: Architekti nám dali vybrat ze šestil věží. Tady to se nám líbilo nejvíc. Drasti jsou tak trošku jakoby utopený v té okolní krajině, takže ta věž bude vidět z dalekýho okolí. Ona je vlastně úplně naproti té vstupní bráně, takže už když se bude přijíždět z Klesan, tak první věm bude, že člověk bude vidět tu věž
3: ale ten šíp pro vás má i důležitou symboliku.
4: Vlastně celá ta věž je jakoby symbol šípu, vlastně všechny i budovy jsou v béžové barvě, ten kostel má být červený, má vlastně symbolizovat srdce svatý Terezie, a kapla bude zasvěcená svatý Terezie z Avely, naší zakladatelce. Byla to mystička, která prožívala spoustu jakoby mystických malostí a jedna z nich byla probodení srdce andělem. I celá ta kaple má to symbolizovat, ten kapkovitý tvar, má symbolizovat ten tvar srdce a celá ta zvonice, ten šíp. Ten pozemek má moc hezkou dynamiku, dvůr se snižuje, louka je ve svahu a pak zase ten les stoupá. I proto se nám ten pozemek zalíbil, že že jsme ho nakonec se pro něj rozhodli.
3: Vy jste se pro něj nakonec rozhodli, ale jak jsem se dočetla, láska na první pohled to nebyla.
4: Opravdu, jako láska na první pohled to nebyla. Úplně to první rozhodnutí jsme učinili v roce 2005, že jsme poznávali, že ten klášter na Hradčenech, asi už současná generace je jakoby natolik křehká, je možný, že jako starší sestry to tam nějak jakoby zvládly, ale my jsme začali mít prostě zdravotní problémy se zádama a pak sestry musely třeba jezdit na nějaké zdravotní pobyty nebo vlastně i ta zahrada slouží k nějaké psychické relaxaci. Zároveň jsme byli čím dál tím víc obklopený hlukem vlastně z hračanského náměstí, z nerudovky, z radnických schodů, takže se tam konaly jako koncerty, že návštěvy státníků, natáčely se tam filmy. Proto jsme učinili rozhodnutí v tom roce 2005 se přestěhovat, ale ten pozemek jsme vlastně hledali 11 let.
3: Jaké jste měli konkrétní požadavky? Co je pro vaši komunitu to zásadní?
4: Chtěli jsme zůstat pražskýma karmalitkama, takže jsme úplně původně chtěli najít pozemek někde na okraji Prahy. Nejdřív jsme hledali čistou plochu, mysleli jsme, že si postavíme ekologicky úsporný nový klášter, ale to se ukázalo jako nerealistický pro cenu pozemku, čili jsme chtěli vlastně aspoň tři hektary. Zároveň jsme chtěli, aby jsme byli nějak blízko lidem, protože nejsme úplně jakoby poustevnický řád. Nakonec jsme tady na to rezignovali, ale hledali jsme co nejblíž Praze. Vrasty Praz jsou Praha východ. Takže ještě stále se považujeme za pražský karmelitky.
0: A více se o novém klášteru můžete dozvědět v seriálu, který najdete na webu vltavarozhlas.cz a to včetně aktuálních fotografií. Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus a dnešní vertikály. Paříž a kam jinam. Takový je název nové výstavy v Pařížském muzeu Imigrace. To se tentokrát zaměřilo na fenomén přistěhovalectví ve spojitosti s uměním. Jak je jeho nová výstava koncipována, to už je moje otázka, která míří k naší spolupracovnici Marii Síkorové. Dobrý den.
5: Dobrý den. Ano, jedná se o výstavu s názvem Umění migruje do Paříže ani kam jinam, se zvýrazněním v názvu právě té části titulu Paříž ani kam jinam. Hlavní kurátor Jean-Paul Amelin, který byl mimo jiné i kurátorem v Centre Pompidou a ve své výzkumné práci se specializuje na přistěhovalectví ve spojení s uměním, tak právě on chtěl dát najevo, že jeho nová výstava se zaměří na to, jak Francie a především Paříž, jak se stala jedna ...jednou z cílových destinací pro mnohé umělce. A to v době po válce, protože tuto expozici specifikoval na období od roku 1945 do roku 1972. Tím se nám zůží to číslo umělců a umělkyň, protože bychom se samozřejmě mohli dohadovat o tom, jakí lidé přicházeli do Francie a které následně zařadili na výstavě v Muzeu imigrace. Jen tak pro informaci, ve Francii bylo v té době na 15. 14 000 aktivních, tedy řekněme, profesionálních umělců, a z toho bylo 60 až 65 cizinců.
0: Z jakých důvodů volili umělci a umělkyně
5: odchod do exilu a zvláště do Paříže? Jedná se v podstatě o jistou skupinu umělců a umělkyní, kteří se mnohdy znali a někdy i spolupracovali, protože samozřejmě tvořili v jednom městě v jednom časovém období a často je spojoval stejný osud. A sice odchod ze země svého původu, a to z důvodu nejčastěji politických, ekonomických, sociálních, ale i náboženských. Evropu a Paříž zvolili i přesto, že v té době už začalo platit, že uměleckou mekou byl spíš New York. Ale právě přesto v podstatě v něčem Paříž byla nadále jim bližší a nadále i svobodomyslná. I když i to nevždy platilo, jak jsem se dočetla, tak třeba mnozí umělci přicházející z oblasti Magrebu nebo jiných zemí, které procházely dekolonizací, tak to neměli zrovna jednoduché a zvlášť ve Francii. Jiným důvodem, proč to neměli třeba i ve Francii právě někteří umělci jednoduché a na výstavě se o tom také zmínili byla různá vypovězení ze země a to byl příklad třeba argentinského umělce Chulia Parka, který se v 60. letech v Paříži podílel na protestech a zakázaných manifestacích a proto byl ze země z Francie vyhoštěn na několik měsíců.
0: Konkrétně díla, kterých umělců můžeme na téhle výstavě vidět.
5: Je jich celkem 24. Zdá se to jako malé číslo, i když si představíme, že jich bylo ve Francii zmíněných 15 tisíc. Mezi těmi 24 najdeme příklady umělců a umělkyň skutečně z celého světa. Je to tak třeba američanka Joan Mitchell, která se zaměřila na abstraktní expresionismus a v podstatě celý život žila ve Francii a následně i zemřela v Paříži v roce 1992. Je to tak třeba i černohorský malíř Dado, který uchvátil svými náboženskými biblickými výjevy smrt nevěňátek a to už v roce 1956, když přijel do Paříže. Podle kritiky v jeho malbách byl patrný takzvaný slovanský poetismus. Byl to ale i třeba původem rumunský sochař André Kader, který se ve Francii rychle v 50. letech proslavil i díky svým dřevěným holím. Přesto mu nebylo uděleno francouzské občanství. Jiným příkladem je třeba i Portugalka Maria Elena Viera de Silva, která ze své země původu prchla kvůli politickému režimu. Jistě je nutné zmínit příklady, jakým je třeba i hajťan R.V. Telemak, islandian Ero, libanonec Shafik Aboud, velmi politické dílo upozorňující na práva sexuálních menšin. Takto to představoval japonec Tetsumi Kuda. Je to ale i dílo kubánce Vifreda Lama, který ve Francii studoval u Picassa. Jiným příkladem je senegalec Iba Endie, který se ve svém dílu. Obracel k otázkám a konceptu tzv. negritud, kterou sdílel s prvním senegalským prezidentem Leopoldem Sedarem Sengorem. A nesmím opomenout zásadní dílo maďarky Very Molnar, nebo snad nejznámějšího op-artistu, a sice Viktora Vazarelyho.
0: Muzeum přistěhovalectví se tedy výstavou, ale nejenom touhle, snaží osvětlit otázky přistěhovalectví. Chce veřejnosti ukázat, jaké jsou důvody toho, proč lidé prchají ze zemí svého původu?
5: Přesně tak ono ve Francii se stále řeší a snaží se hojně mluvit o multikulturalismu a o tom proč se lidé stěhují, proč migrují, jaký mají důvod k tomu, že se přemisťují, proč opouštějí země svých původů, a proč zvolili právě Francii, kam se chtěli usadit, a nebo proč zvolili třeba vůbec Evropu, která má jiný kulturní základ. Nemusí to totiž být jen důvody ekonomické, i když ty převažují, je to ale i svoboda a a to nejen třeba svoboda náboženská, politická, ale i právě svoboda projevu a to třeba uměleckého projevu. Na to upozorňuje tato výstava. Zásadním konceptem a takovou premisou byly totiž čtyři okruhy a sice samotný exil umělce, odchod ze země svého původu, následně usazení v přijímací zemi a takový mix své původní kultury s kulturou přijímací země, pak je to část, která se zabývá tím, jak jaká byla umělcova osobní reakce na cizí kulturu, cizí přístup přijímací země a nakonec i přijetí taková konzolidace v zásadě vytvoření nějakého univerzálního uměleckého jazyka, kterým se dorozumívali v kosmopolitní Paříži. Uvedla bych možná jeden příklad takovým univerzálním jazykem, kterým se následně mohl umělec dorozumívat, byl třeba příklad ob artisty Viktora Vazarelyho. Totiž obdivovat jeho tvorbu můžeme dnes a to třeba i na veřejném prostoru. Jeho plastiky totiž zdobí halu pařížského nádraží Montparnasse.
0: A nejenom do Pařížského muzea imigrace nás zavedla naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme. Děkuji naslyšenou. První část dnešní vertikály už je ve finále, před námi za okamžik zprávy a potom ještě publicistika. Dobrý den a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje naděž Hávová.